0: Fala pessoal, Fabiano Capri Hoje nós estamos aqui com o querido Kaká Carlos Mota Que é Representante da Prodesan, diretor Já teve a oportunidade De passar aí em outras Secretarias, contar um pouquinho Da sua experiência né, Cacá, que você já Conseguiu é, Efetivar e contar um pouquinho de como, tem as, como estão as coisas na Prodesan, que a gente sabe que tem bastante novidade aí, principalmente porque a gente teve né, algumas pessoas que falaram da Prodesan, então vamos tratar desses assuntos aí. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela oportunidade, Cacá. Fica à vontade, o espaço é seu. Vamos lá.
1: Obrigado, Fabiana. Primeiro, eu agradecer o convite, é um prazer estar falando aqui contigo nesse espaço. É, e também falar um pouquinho dos serviços que a Prodesan... Uh, oferece à população santista, primeiro a gente gosta de desmistificar um pouquinho a companhia, a empresa, né? a Prodesan é uma empresa de economia mista, né? o principal acionista da empresa é a Prefeitura Municipal de Santos, então ela foi criada com, é, entre as várias finalidades, é, prestar serviço é, que não uh, necessariamente tenha obrigação legal de ser prestado pela administração direta e sim, em parceria com a prefeitura, a gente executa alguns serviços. É lógico, ao longo de todo esse tempo de eh, fundação da empresa, passou por várias uh, trajetórias e hoje é um formato bem interessante que a gente vem expandindo. Né? Uh, esse ano temos algumas novidades, como você mesmo colocou, em parceria com secretarias que historicamente não tinham uma interface direta com a empresa, como a Secretaria de Educação, mas eh, falando um pouquinho de trás para frente, a gente tem alguns marcos históricos, né? a, a empresa hoje eh, conta com a própria usina de asfalto, então um dos contratos é o que a gente tem com a Secretaria das Prefeituras, a CEPREF, então toda a operação do serviço que é do tapa-buraco, a própria produção eh, do asfalto é realizada num espaço de propriedade da empresa. O que, obviamente, tá no, é, está no, no escopo de trabalho da empresa, além de, dessa prestação de serviços, também ter o seu preço é, de mercado, um preço competitivo, onde a gente possa entrar na iniciativa privada e já é, de fato, o que vem acontecendo aí, a partir desse ano de forma um pouco mais intensa. É lógico que a gente precisa uh, ajustar, né, trabalhar um, um processo de contingenciamento para que a gente consiga entrar dentro de um preço de mercado, mas já é uma realidade, a gente até teve uma, uma notícia muito positiva eh, e também faz parte desse novo momento da empresa, da gente noticiar tudo aquilo que a gente faz. Então, eh, todos os dias, vocês podem acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, eh, o próprio site da empresa deixa isso muito claro, não só para atender uma, um requisito legal, de transparência, de ter todos os contratos, eh, quadro de pessoal, RH, contratos, tudo eh, de forma transparente, assim como é eh, obrigado pela legislação, mas a gente faz questão de dar transparência daquilo que as pessoas podem buscar de serviços. Então, Mostrar o que está sendo feito. Que ela né? tenha sobre o, o serviço, o a coleta seletiva, Legal. o catatreco, a gente faz questão de e obviamente, né? Quem é que quem nem acaba você falou, se as expondo, pessoas não
0: sabem, né? O que que a Prodesan o que que a produção efetivamente faz e aí com isso acaba sanando algumas dúvidas e facilitando o entendimento, né?
1: Exatamente. Esse, então, acho que eu tô na entrei agora na diretoria administrativa financeira. Uma das nossas incumbências era uh, literalmente abrir as portas dos serviços, mostrar aquilo que nós fazemos, né, então todos os contratos que nós temos com as secretarias no, uh, no módulo uh, limpeza, então temos contrato com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, então vários AMBESPs, várias policlínicas, hospitais, é, cada uma dessas unidades é um universo protocolar porque Sim. você tem protocolos de limpeza para uh, para UTI para questão ambulatorial então é um, um universo muito interessante mas que a gente ao mesmo tempo que se preocupa com a se preocupa com a prestação de serviço se preocupa com a qualidade então a gente tem uma sistemática de uh, de um feedback que hoje ele é muito positivo, né, da população quando enxerga o serviço de saúde e é, fala da qualidade da limpeza do local, isso é muito benéfico porque trabalha um modelo de gestão dos nossos servidores, né, que são pessoas contratadas, passaram, primeiro, tiveram uma disposição de prestar um concurso público para trabalhar em, nas várias atividades que nós temos na Prodesan e a questão de, da limpeza é uma delas. Temos outras frentes que lidam com a questão de, de projetos em parceria com a própria Secretaria de é, Edificação, com a Secretaria de Educação, todos os projetos vinculados aos AVCBs, né, que é um outro desafio que nós temos na educação. É, temos outras questões também emblemáticas. O, o mais novo, a mais nova parceria que nós temos com a Secretaria de Educação é a, a manutenção, e pequenas reformas das 86 unidades escolares. Então, a Secretaria de Educação tem essa, é, tinha essa dificuldade, eu já é, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação como secretário em dois, dois, 2017 e 2018 e a gente contava com alguns braços para que isso fosse executado ou em parceria com uma outra secretaria, ou através de atas de registro de preço, que é uma modalidade de licitação que as empresas eh, entram na prefeitura. Mas era prudente que a gente tivesse uma equipe full time, dedicada para todos os chamados que, historicamente, acontecem todos os dias. A escola é um, é um, é um, é um ente eh, que borbulha demandas, e do ponto de vista administrativo de infraestrutura acaba não, sendo aquele, acaba não sendo aquele escopo prioritário, porque a equipe da direção escolar está voltada para a questão Sim. pedagógica, né? que é uma, é uma grande dificuldade, é ainda mais um período agora pós-pandemia, os desafios acaba, acabaram se, se avolumando de uma forma muito intensa, então toda a equipe está voltada para essa questão. Então, do ponto de vista administrativo, de forma muito prudente, essa parceria foi construída, a gente começou agora no mês de junho. Então, temos hoje quatro equipes com servidores que já tinham sido é, homologados, aprovados no nosso concurso e foram chamados. São quatro equipes, quase 50 profissionais entre pintor, é, eletricista, carpinteiro, encanador. Pedreiro, auxiliar de serviços gerais para que a gente dê
0: conta de todas as demandas. Pelo menos algo emergencial que seja feito de forma breve. Exatamente. Se né? alguma equipes, outra obra, aí sim vai para uma licitação. Tá né? Uma licitação em outro
1: formato, mas é, com essas quatro equipes a gente consegue dar conta do, é, dos serviços em escala de programação, mas também consegue dar conta de um, olha, estourou um cano às 17 horas e 50 minutos na escola tal. Essa é equipe independente do horário, a Seduc faz o chamado, a gente migra temos van, temos equipe com motorista, temos um galpão onde a gente centraliza todas as, as ferramentas todo o material né, que é cedido pela Seduc, direcionado à escola então tem uma logística de trabalho é lógico, dá muito trabalho, não vou falar para você que é, que é um serviço simples, mas a gente adotou essa, essa proposta tudo aquilo que você começa do começo é muito melhor para você organizar né? As incoerências, é. alguns ajustes e a gente desde um primeiro momento em parceria com a Secretaria de Educação a gente faz reuniões, não é quinzenal, não é mensal, é semanal, primeiro as reuniões semanais e uma vez por mês com essa equipe que faz as reuniões semanais ampliada com a equipe de gestão, com pessoas da Prodesan pessoas da Seduc. Só dessa forma que a gente conseguiu, é, nesses últimos... É, não, 10, e vocês, 10, e meio, e vocês meses, precisam é dar
0: essa atenção, precisa dessa reunião, porque nós estamos falando aí de mais de 80 escolas, né, de 80 equipamentos, são mais quase 90 equipamentos né? de educação, de forma geral, seja creche, escola, enfim, mas né, não, é, não são duas salas, né, para vocês que ficaram não é, vocês não vão reparar duas salas, não. Vocês têm oitenta e tantos locais onde vocês têm que ficar atentos a, a todo o cenário, né?
1: Exatamente. Então é, é só com uma só, nesse, só nessa
0: situação, junto à educação, fora os outros tantos, né? Fora
1: os outros serviços. Então, nesse é, é, é necessário uma a, a gente faz além da programação através dos SALS que são chamados. né Então, toda a escola tem uma, uma sistemática que ela. É, encaminha via sistema tudo aquilo que ela precisa fazer numa escola então, conserto da porta da sala número 2 e número 5 é, pintura da parede tal ventilador. ajuste do ventilador instalação de ventilador tudo, cada uma dessas demandas vão gerando é, números sistemáticos que aí cai sobre a equipe recai sobre a equipe da SIDUC que em parceria com a PRODESAN a gente vai delimitando e fazendo o agendamento então todo dia Todo final do dia, às é, 18h15, 18h30, eu sei onde é que a equipe vai estar no, dia, no seguinte. dia seguinte. Lembrando que caso tenhamos alguma emergência naquela noite, a equipe de emergência é acionada. Tá. Então é um, é um trabalho bem é, intenso. Obviamente que a gente já tem um, um saldo positivo disso, que é importante a gente lembrar que dentro do princípio de transparência, tudo isso é divulgado, a gente acha interessante. Mas que obviamente a gente deve aí nos próximos meses ter é, novas parcerias com outras secretarias municipais que
0: já vem. É isso que eu ia falar, inovador, né? Porque isso aí deve ter chamado a atenção do, do sistema público de forma geral, falar, pô, tem um, um tipo um seguro, né? alguém que eu possa ligar e falar, pô, quebrou aqui, estourou uma lâmpada, quebrou um fio aqui, precisa arrumar, tal. Não vai precisar entrar no esquema de licitação e fazer a gente todo aquele processo que a gente sabe que é demorado. Então, acho que deve ter chamado a atenção de não, todo com mundo aí, né?
1: Isso para a gente é bastante positivo. É, é lógico, como eu falei, isso além de dar trabalho, mas é importante a gente acompanhar os avanços e os ajustes com as equipes de forma direta, né? A gente que está na, na gestão, a gente não está na, na linha de frente na ponta. Então, a gente procura é, semanalmente, quinzenalmente, ir até as escolas, conversar com os operadores, saber como é que está fluindo essa necessidade Legal. daquilo que é apontado, até porque a gente não pode é, frustrar nenhuma expectativa dessa equipe gestora da escola. Né? Lógico, o nosso contratante é a Secretaria Municipal de Educação, mas é inevitável que o funcionário, a, a equipe com quase 10 profissionais estejam na escola e, e não sejam abordados pela equipe. Então, a gente faz isso de forma bem participativa, sem... É, nenhum tipo de confusão, pelo contrário tentando achar o melhor a, a melhor pontuação e o melhor ajuste para a gente atender a todos. Não, e,
0: e adequar também né? saber se realmente o que foi pedido foi atendido, se realmente o que foi pedido era realmente né, o que foi pedido mesmo, né? porque às vezes a gente sabe que ah, queimou uma lâmpada aqui mas de repente né, a falha não é na lâmpada, a falha está lá atrás, tem que olhar outras coisas e tudo isso também querendo ou não, minimiza os transtornos de uma eventual grande obra, de uma eventual é, licitação, que é onde vai se demandar uma, uma verba maior, se você tiver uma manutenção frequente, né? inclusive ela até citou, é, foi uma das coisas que nós conversamos aqui, da calha também, parece que vai ter alguma coisa exclusivo para as calhas das escolas, porque é algo recorrente, a gente deu o exemplo do Emília Maria, que tem árvore em, em torno da escola inteira, então assim, se não tiver um um projeto, um trabalho de manutenção ali, cara, você vai perder o telhado, você vai perder a tubulação, enfim você tem que ter um é, projeto Tudo dentro pensado, da escola né?
1: tem que estar tá conectado então é a calha, é o contrato específico da própria secretaria com uma, uma empresa que realiza a, as podas, né, das sim, árvores sim. então é toda uma, uma sistemática que acaba juntando o, o, e o Aham. problema, o eventual problema final é o vazamento é, então e o vazamento tem várias questões Você tem a, a poda realizada ou não Você tem a calha para ver se tem alguma Alguma fissura, é, alguma quebra Você acaba
0: diminuindo os problemas né? então, então isso dá uma longevidade Isso na... se faz através
1: de, de gestão De manutenção, mas a gente tem uma equipe bem Legal. Bem intensa Que está com esse olhar, é lógico É uma oportunidade que a gente tem na mão é, E a gente Eu tenho certeza que a gente está construindo A partir de agora um novo cenário
0: E principalmente é, usar bem o recurso, né? se você tem alguém para fazer planejado, você não precisa emergencialmente gastar né, com uma licitação, um chamamento, algo que né, demandaria um valor maior, enfim, um gasto maior, porque é emergencial, né? então você consegue de forma mais é, inteligente é, gastar melhor né, uma grana que você consegue até acompanhar. Falar, não, ali a gente já está fazendo uma manutenção, ali a gente tem que preparar, não, dá para segurar um mês, não, dá para segurar um ano. Você já consegue né, é, ter essa noção de quanto tempo você vai né, poder é, fazer essa manutenção maior ou não. Né? Então, é bacana, Exato, não, é importante. As próprias né?
1: equipes são muito participativas e, em muitos casos, são... É, usuários daquele serviço. Então, ou é o filho ou é o neto que estuda na escola, sem falar que o universo escolar gera essa... É, eu digo que o contrato ainda é um documento frio, né? mas quando você tem um profissional engajado é, e que entende que aquilo é uma realidade, é uma, é uma oportunidade que nós temos de mudar um cenário né, da escola pública, sim, de qualidade. Sim. Então, esse comprometimento a gente percebe que acontece. E onde é que você percebe isso? É factível? Como é que é? Isso é palpável? É palpável quando tem o feedback das pessoas falou olha, é, é, o conserto de uma simples porta numa, numa escola e o agradecimento de um aluno que passa é, de forma espontânea agradecendo, isso gera uma satisfação na pessoa que vai trabalhar mais feliz, mais engajado, entendendo que o trabalho dela tem importância, lógico que tem importância, ela está, é, 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 é o recurso público sendo bem empregado, isso dá satisfação né? para quem está sendo contratado e está sendo pago para executar o seu trabalho, mas também para a rede da escola, para o próprio aluno que percebe que, poxa, minha escola está sendo cuidado tá tudo né? isso é bacana I, tá isso tem um tem um efeito positivo muito muito interessante né? a própria eh, presença do eh, de profissionais do sexo eh, feminino nas equipes que historicamente tem o perfil masculino né? então você pega o pintor temos pintora é, carpinteiro então como temos, é que foi isso como, temos é que, uma... como é
0: que vocês chegaram na verdade assim, é que é vocês o... colocaram a, ou não foi a produção de... hoje tem tem
1: essa Dentro dos nossos, hoje, 1.200 funcionários, a gente já tem a maioria, 52%, 53% do sexo feminino. É lógico, quando você coloca as funções, delimita as funções e realiza um concurso público, você não, não existe delimitador de, é, tá. de colocação. E sim, é a disponibilidade da pessoa de profissionais das diversas áreas, sim. que tem sexo masculino e feminino, né? isso em todas, ela, em todas elas, mas chamou até um pouco a atenção do, da, da imprensa quando via que algumas uh, profissões historicamente né, do sexo masculino tinham mulheres realizando, então é, eletricista, carpinteiro, pintor, então temos na nossa equipe. Eu falo que isso é muito é muito válido porque essa, essa troca né, de, de visões dentro do universo escolar também é interessante. É né? Não só no universo escolar, mas para para as equipes que vão se dividindo, entendendo as suas as suas realidades e ter a, a visão feminina para a gente também é extremamente é, produtivo. Foi muito bom, uma experiência muito
0: boa. Bacana. Então, Esse é um pouquinho da, né, como você falou, começando de trás para frente, um pouquinho das, da, acho que a é mais nova, né, a, a, o momento mais novo que é esse esse contrato, né, junto à, à educação. Isso. Imagina os desafios que tem, porque aí nós vamos falar da saúde, por exemplo. Não tenho nem ideia de quantos... Na verdade, eu tenho... O, o Denis esteve aqui, ele comentou com a gente, acho que são mais de 60 equipamentos também. A mesma coisa, a mesma ideia. Então, assim, e com protocolos, né? Então, tem alguns que são mais simples, outros não. Então, é, a gama de trabalhos que a própria... Prodesan tem junto à prefeitura e as pessoas não sabem.
1: Né? É, a questão da limpeza na, na, na saúde, ela passa por, uma, por um monitoramento muito forte também. Hoje são quase é, 480, 500 profissionais que lidam com serviços relacionados à limpeza. E é lógico, limpeza, a gente não está falando só do, da limpeza bruta, mas sim com a utilização de produtos específicos, Sim, podem não, causar e até, mal utilizados, podem causar algum a, tipo de dano. até
0: onde eu sei, agora você pode me corrigir se eu estiver errado, até a, a retirada do lixo né, das unidades de saúde também é feita pela proteção, não é Exato. isso? Exato,
1: então. E aí a, Ainda tem mais esse aditivo. A, a questão da limpeza é algo que nos chama bastante atenção. A gente fez um seminário no mês passado é, com relação à redução de danos e aí fizemos um, uma capacitação muito intensa, tivemos profissionais não só da prefeitura municipal, teve lá conosco o dr Calvo, que foi secretário de saúde, tivemos a equipe do, do estado, enfim, trabalhando toda a parte do, uh, da essência dos produtos de limpeza, os cuidados que nós temos que ter com alguns tipos de produto, né uh, lembrando que a gente está dentro do universo escolar, então os mesmos cuidados e protocolos que os produtos oficiais têm para Uh, ser vendidos no mercado, dentro de universo escolar, a gente tem que, além de respeitar esse protocolo, ter uma atenção redobrada, Sim. porque você pode ter a visão de uma criança quando enxerga um determinado recipiente. É, engraçado que os desenhos, até da apresentação, eles fazem essa analogia, né? Então você vê lá um. Um, um sabão em pó com uma alça redonda, a visão da criança é algum, algum, é um brinquedo, algum é. brinquedo. E eles são coloridos, são atrativos, então são cuidados bem intensos. Mas é lógico, é, pensando na questão da proteção do profissional também, com relação aos serviços e os mecanismos que, é, que o governo tem chamado, situações de emergência, enfim, explicando todo um protocolo e coisas que eu particularmente não tinha o menor conhecimento, como é algo que faz parte do nosso protocolo, agora faço questão de, de participar, mas é algo que eles fazem com uma, uma rotina bem interessante e lógico, chegam demandas novas, chegam novos estudos e é, é necessário que a gente socialize isso com todas as equipes, né? reforçar os protocolos de, de segurança, de utilização para que cada vez mais a gente consiga ter avaliações positivas. No o é. nosso feedback hoje não é só a, a contratação por si só, a gente precisa ter um, um, um acompanhamento desse, da valorização e do feedback que a população tem com relação ao serviço. Então, na saúde também, na, e, e nas é unidades que, do desenvolvimento social. E é isso então, que você
0: falou, tem que ser um feedback positivo, porque senão eu depois falam não, vamos licitar porque o trabalho é, não está é, legal. Exatamente, então... Né? Ó,
1: Desafio na saúde com todas as suas complexidades de é, 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 com relação à origem do serviço. Então, a Secretaria de é, Desenvolvimento Social, acolhimento de crianças e adolescentes, serviços administrativos, crase-creas, abrigo de emergência que atende população em situação de rua, é, a própria Codevida, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, também com outros tipos de protocolo mas cada unidade, a gente trata com tanta importância esse, essa logística de limpeza que cada uma das unidades acaba tendo um protocolo de acordo com a especificidade do trabalho. Né? Para a gente é extremamente Legal. importante atender de forma individualizada para que a gente... É porque assim, a gente tem que atender
0: a situação, né? é, saúde do profissional, a exigência da Anvisa, a exigência trabalhista... A gente tem uma série de exigências né, que, que devem ser seguidas e protocolos que devem ser seguidos para evitar problemas, né? não só de saúde, mas trabalhista, enfim, envolvendo terceiros, enfim, uma série de, de cuidados que devem ser. Né? Exato. É,
1: é, é um desafio constante, é, mas que está sendo bem, é, bem produtivo a gente ter esse trabalho de acompanhamento das equipes e, valorizando esses espaços de formação. Então, a gente é, está, inclusive, reestruturando parte da nossa estrutura de, de DRH, que é o Departamento de Recursos Humanos, voltando, um, voltando para um formato não só uh, utilizar o setor de recursos humanos do ponto de vista burocrático, do dia a dia, mas colocar isso como até uma proposta de valorização do próprio servidor, né? trabalhar questões eh, humanitárias, traba trabalhar o, esse servidor dentro do seu universo como um todo, né? prestar um atendimento mais eh, humano, colocando à disposição algumas ferramentas que nós temos, tanto trabalho de, de vivência em valores humanos, mas eh, do ponto de vista financeiro, trabalhar questões envolvendo, em parceria com o próprio PROCON, né? a gente trabalhar eh, educação financeira, até o, o, o profissional que tenha uma jornada dupla, né? Muita gente, muitos ainda tem a jornada tripla, né? é, mas a pessoa que trabalha tem uma carga horária de comprometimento, mas a gente sabe que ela tem uma, uma, um, um desejo ali de empreender. Por que não a gente, se forem 5% ou 10% dos servidores que tiverem esse interesse, nós como empresa podemos oferecer não só com aquilo que nós Abrir, temos em parceria né? com o Sistema S, com a própria Prefeitura, através da Sectur, mas a gente tem esse, é, acho que a gente tem até esse dever né, de, de, de oportunizar as situações Sim. que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Essa pessoa vai trabalhar mais contente, mais feliz, traçando aí novas expectativas de vida e a gente tem que fazer parte desse processo porque somos o,
0: o empregador. Legal, acho que essa é... é... É o, a novidade, né, a nível não só pública, mas de forma geral de mercado, vamos falar assim, que é pensar nessa né, no crescimento como um todo, né, bem bacana. Kaká aproveitando que você está falando de secretarias, eu queria que você falasse um pouquinho, eu não sei se esse serviço ainda tem, que vocês faziam na, no canal, nas praias que era, acho que é Catamarão, o nome daquele barquinho que pegava as coisas na, no canal, aquela sujeira, ainda tem esse serviço? A Prodes ainda faz, não faz mais? Como é que está isso? Não, Porque ainda tem, ainda tem. É uma tem. dúvida que, eu, que É algo que
1: vem sendo hum. chamado pelo é desassoreamento dos canais e limpeza de galerias. A gente teve no acho que no ano de 2022, ali foram quase 6, quase 5,5 toneladas de serviço, então isso é um chamado realizado pelas uh, pela Secretaria Antiga CESERP, agora CEPREF uh, temos alguns novos contratos em mente, né, com relação a, a manutenção do, da, dos canais, com relação à parte interna a, a né? parte interna, né, ah. que é o amoreto, tem, tem o talude que é a primeira etapa e a parte das calhas, ah. a gente já está estudando o contrato, deve ser Viabilizado nos próximos meses também para que a gente faça essa manutenção de forma intensa, é lógico, aquilo que já tiver uma, uma demanda mais profunda de uma intervenção, aí já é caracterizado uma obra, aí a própria CPREF vai para um lado que ela vai licitar, mas o que for passível de um ajuste é, com uma equipe semelhante ao que a gente tem na SEDUC, é passível de ser feito pela PRODESAM, isso já está em estudo, a gente está Avançando aí os trabalhos Legal, isso melhora bastante Com certeza vai ter um saldo positivo
0: Vou falar porque a gente tem né, Tem um contato ali frequente né, O pessoal quando começa a ver A, a graminha subir no canal Acaba ligando, pô Fabiano Tem que mandar vinha aí e tal Principalmente nas incidências do morro ali né, No canalzinho no Marapé né? que nós temos o da Dom Duarte, temos depois o da Mona Ribeiro. É, já fica aquele limo, aí né? Fica, um, fica o limo e depois espessura. fica aquela planta, né? Que é própria, na verdade, dos, dos mangues, mas que né? tem que tirar por causa do, do fluido da água, que senão, aquela, infelizmente, aquela planta acaba indo para a praia que a gente não precisa não, e aqui disso, aqui, até um né?
1: determinado ponto, é passivo de você fazer a raspagem, ver se teve alguma infiltração, esperar o... o, o canal baixo, você consegue fazer as intervenções de, de limpeza, de pintura, recolocação. Agora, caso isso comece, no que você enraizar, o, né? o efeito dominó de enraizar e você é, ir entrando cada vez mais e comprometer o restante, aí a gente já está falando de uma intervenção. Lógico que cada caso vai ser, Sim. isso vai ser objeto de um estudo em todos os canais para que a gente avance área por área.
0: Legal, bacana. Vamos saber que ainda temos esse trabalho, porque eu me lembro, há um tempo atrás, quando eu, não acho que eu não trabalhava né, na, no Porto mesmo, né, eu via o barquinho da Prodezão passando, tal, com, né, com a redezinha tal. Né. É um trabalho importante, acho que infinito, né, Não tem como acabar Sim. isso porque bacana. Você entrou na parte de RH, como é que está o RH, Cacá? É suficiente, não é suficiente? Você falou de, né, de concurso. Como é que está isso? Como é que é o RH hoje da Prodesan? Como é que está isso hoje? Olha,
1: hoje, como eu falei para você, nós estamos em 2023. Nós temos hoje, num total de 1.200 servidores, aproximadamente. Tá. Lembrando que todos os, eh, todos os serviços prestados pela Prodesan, eles, eh, lógico, para atender a, a demanda da administração da empresa, lógico que é um número muito mais enxuto. Agora, o acréscimo desses servidores é mediante a contratação de novos serviços. Exemplo, a parceria que nós fizemos agora, com recentemente, a CEDUC. com a Seduc, Contratamos aí quase 50 profissionais. Isso tudo em 15, 20 dias. Né? O contrato é um contrato que prevê aí o um período de é, 24 meses, depois passível de ser renovado mas uh, outros contratos já existentes que têm um, um número volumoso, por exemplo, o contrato com, com um de limpeza. Então, a gente tem um, até um número, um saldo uh, positivo para que a gente, sendo necessário exoneração, alguma pessoa para essa demissão, assim. existe um turnover que a gente chama que é, ah. é razoável e precisa ter um número de concursados. Na medida que a gente já, uh, perceba que esse número reduzindo a gente realiza já um novo concurso a gente deve realizar um novo concurso para outras funções pensando em eventuais contratos novos inclusive esse que a gente acabou de falar nos canais é, tem algumas algumas profissões que nós não temos o concurso e já vamos abrir agora no mês de é, ser é previsto para final de setembro começo de outubro hum, tá né? Então em breve a gente deve, deve divulgar isso é, mas todos os outros contratos têm a, a previsão do número, do quantitativo específico para aquela finalidade. É lógico, surgindo novos contratos, a gente pode aumentar o número de servidores, da mesma forma com que, é, encerrando algum tipo de contrato, a gente pode remanejar para outros serviços. Então, a empresa vai trabalhando de acordo com a sua, com a sua boa relação que nós temos com a Prefeitura na prestação de serviços de diversas áreas. né? É, a gente citou aqui de limpeza, de, eh, de engenharia, arquitetura com relação aos projetos, eh, da parte de manutenção em forma. Na área de tecnologia da informação, a gente tem um grande apoio que a gente presta eh, em parceria com a Secretaria de Governo, através do DETIC, né, que é o Departamento de ah. Tecnologia da Informação. Então, temos muitos profissionais eh, da Prodesan, habilitados, capacitados, que prestam serviço para a Prefeitura, então, em parceria com todas as áreas que você imaginar da prefeitura, tem profissionais da Prodesan auxiliando nesse processo, né? é, que realizam não só as atividades internas da empresa, mas aquelas demandas do, uh, do contrato que nós temos. Né? O próprio, a concepção do novo site da Prodesan, que a gente acabou mudando todo o contexto, porque quem fazia, por exemplo, a chamada do, do catatreco e do tapa-buraco, quando fazia pelo site pelo celular, eh, ainda estava no formato antigo que dava aquela desconfiguração, né? a gente acertou agora, quando você entra lá no site já está tudo bonitinho, configurado, pode baixar o aplicativo também, tudo para a gente prestar o serviço da forma mais rápida, seja pelo WhatsApp, seja pelo aplicativo, seja pelo celular, seja pelo telefone fixo, de alguma forma a gente tem que atender o município, ah, da, vocês da forma mais rápida possível. Vocês então, hoje a gente uma... costuma, assim, tudo que a gente faz na Prodesan, até o meu material interno tem QR Code. Você bota o QR Code aqui, você já cai na nossa página dos serviços, não tudo lá, até, a até o né? informativo do elevador da Prodesan tem um QR Code. Porque até junho a gente nem Instagram tinha. Então, o um processo que a gente está começando agora e criando Legal. esse movimento que as pessoas... É, percebam aquilo que a gente faz e faz com
0: qualidade. Esse do, do catatreco que você falou, do, do WhatsApp, eu ajudei na divulgação porque eu vi que era bem importante e eu vi que né, assim, a gente tem que correr para não ter problema. Então, às vezes, a pessoa pela dificuldade de chamar, de agendar, tal eu acabava jogando fora e fazendo descarte regular, que aí gera um outro problema, porque pode gerar é porque vem é, a, é, a galeria é, então, é. a galeria e depois tem que pedir a manutenção da galeria. Então, para evitar os problemas, eu falei, cara, vamos ajuda a divulgar aí. Mandei em todos os grupos, em, mandei para todo mundo, né? não, não custa é. nada.
1: Então, você sabia que no teu bairro é da ou é toda terça-feira, é toda sexta-feira, é toda quarta. Então, Sim. você já se programa para aquilo, né? E o feedback também no Catatreco tem sido bem positivo. Quando não for, a gente vai a fundo entender, e é importante que as pessoas a ah, legal, a internet, o redes sociais é legal para você mostrar aquilo que você faz, mas automaticamente também você também recebe as críticas a quando a gente o trabalho tem que não é, legal. A crítica para é, a crítica tá gente é muito boa, porque a gente é obrigado aí a fundo na olha, naquele bairro tive uma, duas, três reclamações, vamos ajustar aqui e a gente não deixa passar nem dois dias, já faz a correção, identifica o que aconteceu porque todas as equipes fazem o seu reporte diário e a gente vai ajustando isso porque não adianta nada a gente fazer toda uma divulgação
0: toda a divulgação se tiver algum equívoco no meio do processo aí hum. é, eu, né, eu tento passar a informação né, da melhor forma e de forma rápida eu fiz uso durante algumas vezes do catatreco e até né conversei falei pô são né, tem os limites lá 10 madeiras 10 sacos tal e pô peraí não vai embora não vou pegar essas madeiras e colocar num saco que você pode levar até cinco sacos né então tem três aí quebra as madeiras põe dentro do saco você pode levar então acho que às vezes um pouquinho de né, de entender o que que dá para fazer facilita bastante mas é, o trabalho tem tem sido assim né, todo mundo que eu pergunto tal não não tem que falar consigo fazer o agendamento, então o retorno tem sido bom, então pelo menos nessa nesse sentido não tem muito que muito reclamar bom, porque é uma avaliação positiva. É, não é. Tem, tem que falar, até porque eu falo, olha, se você tiver que reclamar, você tem que ir no lugar certo, vai na ouvidoria abre uma reclamação, o dia que você fez, por que que você fez e coloca os detalhes lá, porque pode demorar um pouquinho, porque a gente sabe que às vezes demora, mas vai chegar. Alguém vai Nossa. ser cobrado por, esse, por essa falha momentânea. Ainda. O famoso som, né? que é o é. sistema
1: de, de ouvidoria móvel. Né? Eu também utilizo, bem, bem, bem significativo. Ah, acho, que é, acho que é, é importante. importante, a gente
0: costuma sempre bater. Não né? adianta você reclamar né? na fila do ônibus, na fila do pão. Não, você tem que reclamar, onde tem que reclamar, no lugar certo. Né? Nós tivemos aqui o pessoal da Policlínica, né? os gestores lá da Policlínica, o Hugo tal, e tal. E foi uma das coisas que, a gente, que eu trouxe ele. Falei, cara... Tendo reclamação, o pessoal está reclamando. E aí, essa reclamação chega para você? Falou, se reclamou no lugar certo, chega. Respondi algumas, ele realmente respondeu algumas aqui. Ele falou, aí ah, eu trouxe algumas para ele. ele foi: não, mas isso eu não estou sabendo, não é oficial. Então, né, nós temos que oficializar os problemas para que as soluções apareçam. Se senão vai ficar só fofoca, Exato. só reclamação Exato. de graça.
1: A gente faz questão de de colocar os mecanismos de, de comunicação, a própria internet, redes sociais, para que a gente fortaleça isso. Não só com o público é, externo, mas também com o nosso servidor. Né? Então, Bacana. ampliando os canais de comunicação através do, do DRH, a gente consegue é, minimizar é, qualquer tipo de, de ruído na comunicação que a gente tenha dentro do serviço Para a gente é extremamente importante.
0: Cacá, eu queria que você falasse um pouquinho da coleta seletiva eu sei que também é, 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 um, é algo que envolve também parceiros enfim, eu queria que você falasse um pouquinho até porque é, gerou algumas é, como é que posso dizer algumas discussões é, eu estava numa audiência pública com a, da, falando dos serviços sociais enfim, pessoal de rua Então, e isso foi falado é, da situação dos reciclados ah, porque tem que colocar o reciclado lá tal a gente sabe que o reciclado passa, por exemplo, numa terça-feira, duas horas da tarde. Não adianta, você não vai conseguir estar em casa 10 minutos antes, cinco minutos antes de colocar o lixo, né? Naquele reciclado para fora tal. E ainda uma fala infeliz, né? Lá, o rapaz, não, mas se ele vai às duas horas, você tem que colocar lá 10, 15 minutos antes. Cara, não dá, você não está à disposição do lixo, é o contrário, né? O lixo está lá para ser uma disposição, uma facilidade tal, enfim. Como é que é esse universo? Como é que está isso? O que, que você tem acompanhado? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha,
1: uma das ferramentas que nós temos de avaliação, primeiro, é o, lógico, a questão do quantitativo. Né? Então, a gente tem identificado aí, mapeado, no ano de 2000, no, fechando o integral de 2022, foram mais de 3 mil toneladas né, de material é, coletado. É lógico. Alguns pontos que a gente trabalha é, em parceria com a sociedade civil organizada. Então, o, o que eu falava na administração direta, eu continuo falando na Prodesan. O poder público ou a empresa de economia mista não realiza absolutamente nada sozinho se não tiver a sociedade Sim. parceira dentro desse processo civil organizada e o cidadão com as informações necessárias. É, a gente já identificou algumas... Uh, Acho que é interessante, a gente já faz parte do nosso escopo, já estamos trabalhando isso agora para o mês de setembro, que é uh, subsidiar as pessoas que fazem a utilização de forma uh, sistemática uh, para que eles sejam uh, uh, pessoas que possam espalhar essa notícia, que além da rede social. Então, a gente reforçar quais são os tipos, o que, que a pessoa pode ter de informação para que ela uh, se utilize... Desse, dessa prerrogativa dentro do seu cotidiano, lógico, a gente percebe que alguns locais têm mais facilidade do que outros. Né? E Sim. quando a gente identificar esse tipo de processo, é, o que está no nosso escopo agora é identificar qual, quais são os formatos de diálogo, seja presencial, seja virtual, de que forma a gente pode melhorar a comunicação para esse usuário, para que ele faça a utilização desse serviço de forma pacífica de forma producente, que, que ajude a melhorar os índices do município. Né? É lógico, é, ainda existem locais que têm uma certa dificuldade de compreensão, mas eu acho que isso a gente tem a obrigação de, de, de colocar de como responsabilidade da empresa, porque assim, eu parto sempre do pressuposto que eu tenho que facilitar ao máximo a vida da pessoa que, é, primeiro, tomou a iniciativa de ligar e fazer o seu agendamento. Então, eu tenho que agora, a partir do momento que ela demonstrou esse interesse e essa boa vontade, eu tenho que facilitar todo o processo. Então, trabalhar com comunicação, né, dizendo uh, de toda a interface que envolve a política de meio ambiente, materiais e a coleta de resíduos sólidos, é, trabalhar nos locais, através de equipamentos da própria Prodesan, por exemplo, as feiras livres, né, onde nós temos lá os, os trailers, né, aqueles sanitários, Legal. é uma prestação de, mais uma prestação sim, de serviço sim. da Prodesan através da CEPREV. Então, aqueles trailers, os pequenos, os acessíveis, são todos da Prodesan. É, então, tudo vai ter que ter lá o QR Code do do catatreco, do tapa-buraco folders para que a gente possa trabalhar a comunicação com essas pessoas as sociedades de melhoramento de bairro, os conselhos de direito enfim, os consegues todos os espaços, porque em algum momento esse serviço vai se ele vai acabar se conflitando com alguma outra problemática da cidade, você citou a questão do ó, se deixar isso aí vai, vai ficar numa esquina, vai chover como no dia de hoje e vai pegar e vai entupir né? Você muito bem na, problema, na, né? Acho que um dos vídeos mais emblemáticos da prefeitura, veja só, foi na. Eu estava nesse dia, foi na. Me recordo foi na Nossa Senhora de Fátima, que aí começaram a entrar lá no Bueiro, isso é um colchão. Isso é um colchão. Foi bem engraçado que na época foi a, uma das matérias que mais teve audiência na prefeitura, porque assim é inusitado, né? Você está ali, o negócio está entupido, tá, quando você vê, vê um colchão grande. Então é, é o problema não, não é o, o colchão é como é que ele chegou como lá, é que ele chegou né? é. como é que da é onde ele veio o que, o que, que a gente é, é fazer o, o, é o cronograma inverso né Em que ponto que a, que o governo a própria Prodesan, é, pode é, entrar na vida daquela pessoa que colocou aquele material lá em que momento que a gente entra em que falando... momento que a gente tem que facilitar essa comunicação Sim, nós falando não nada, é um processo nada. simples mas e os mecanismos vão ser vários né? nenhuma não é, uma nem, não é nenhuma loucura são posts
0: recentemente eu, assim, há mais de um ano já que isso aconteceu mas tinha uma máquina de lavar dentro do canal como é que a máquina chegou dentro do canal é. Então, ela não é dali enfim não é algo comum ali então, é esses cuidados que às vezes... E quando a gente sinalizar também, ver uma coisa dessa tem que sinalizar, ligar, falar, ó, oh, pessoal, tá aqui, bate foto, ó, oh, tá é, aqui, tem que tirar, porque senão assim, vai gerar um outro cidadão, problema, né? E o
1: cidadão, de certa forma, é... Tem que ajudar nessa... Tem que se incomodar. Tem que ajudar e se incomodar também. Caramba! Como é que né? chegou ali, né? Como chegou. Então, toda, toda vez que eu ver um lixo acumulado numa esquina, eu vou falar, pô, tá vendo? A prefeitura não limpa. Vamos lá, vamos... Vamos pensar no, tudo na, bem, a na logística, no Limpa, mas vamos, temos, vamos temos a como... nossa incumbência, a gente está aqui para isso, mas vamos entender né? que processo é esse, né então identificar então a, a própria questão do descarte irregular, de pontos com, com a não observação, tudo bem que a cidade hoje está entre as primeiras do país em acompanhamento de câmeras, são mais de 1.500 câmeras, é um processo de homérico é, que a gente tem hoje né, o, o centro de controle operacional o CCO que foi uma grande
0: Sim.
1: uma grande novidade uma, uma inovação extrema da prefeitura de Santos e que auxilia nesse processo também, então é, é não cabe hoje em 2023 você ter descarte regular em algumas uh, ruas específicas, a gente tem que fazer uma, uma, uma força tarefa com os órgãos, além da conscientização, ter algumas Fiscalizar. forças de fiscalização, porque se estão acontecendo de forma rotineira em alguns locais, é porque o pessoal se organiza para fazer isso de alguma forma. Então, a gente tem que coibir Sim. esse tipo de, de atuação, porque senão a gente acaba perdendo o nosso espaço. Verdade.
0: Kaká eu queria que você falasse, é, ainda nessa, pegando o gancho dessa participação, né, que a gente tem que se incomodar quando vê alguma coisa nesse sentido, é, eu queria que você falasse qual é a importância da participação das pessoas nessa situação, né? não só no se incomodar, mas de ir em audiência pública, de participar dos diversos conselhos que nós temos, eu citei aqui até com a secretária, nós temos o conselho da merenda, né? então assim, você vê o nível de participação que seria necessário se as pessoas tivessem consciência se eu tenho um filho na escola, eu vou participar de alguma coisa envolvendo a, né, a educação, pô, é da merenda? Então vamos lá, na é da merenda, então Dando esse exemplo, qual a importância da participação das pessoas nessa, nessas oportunidades?
1: Olha, foi uma pergunta muito boa essa tua, porque envolve o, alguns aspectos é, pessoais e daquele daquele movimento de crença das pessoas. né Eu é, eu estudei em colégio marista, então fui é, fui criado num, num movimento de concepção e entender da... Da, um pouco né, das, do, do, dos órgãos que tinham ao meu redor então com relação a, a creche alguma entidade a quem fazia algum trabalho de, de caridade mas depois né, fui, me formei, fui estudar direito e aí acho que essa tua pergunta vai em, de encontro aquilo que a gente entende é, que eu falo que é o tal do pulo do gato do, do, do que, que é a tal da democracia né, que a pessoa se enxergar dentro de uma sociedade em que, é, diferentemente de antes da Constituição, que você é, tinha um, um outro tipo de, de movimentação participativa, e aí vem a Constituição de 88 com esse título de Constituição cidadã. cidadã. E o que quer dizer essa Constituição cidadã? Que ela, ela, ela delega, ela dá a possibilidade para o cidadão comum fora cargos eletivos ou com mandato, ela dá esse poder para o cidadão, cidadão de participar da construção de políticas públicas, de diversas formas possíveis, mas ela, ela acaba instituindo essa formatação né, dos, dos tais conselhos de direitos, né, e a cada, cada área com a sua peculiaridade né, é, sempre... Uh, obedecida à lei, então você tem, falando aí de, de, de conselhos de direito propriamente dito, você tem os conselhos que são bipartites, que é metade representantes da sociedade civil, metade do governo, governo. tem os tripartites, que é, me, é um terço, é, usuários e é, um terço usuários e trabalhadores, você tem um terço do governo e um terço da sociedade civil e cada um desses conselhos vão de acordo com as suas uh, com, com o mérito das suas causas com as suas legislações vão encontrando o formato é lógico né chegou um momento eu lembro até em eu participo há muito tempo em, de conselho de direito aqui em Santos desde 98 né é, desde que entrei na faculdade e aí você percebe que em alguns é é um pouco sazonal a questão da própria participação está vinculada à disponibilidade de tempo das pessoas, porque quem não está, quem não é servidor público ou não é, é funcionário de uma instituição que tem por prerrogativa participar desses conselhos, é, muitos deles acontecem às oito e meia da manhã e acabam meio-dia. E a pessoa que, que é o advogado, profissional liberal, que, que tem o seu escritório, que tem que trabalhar, tem que produzir, então cê, você tem movimentos de participação intensa e hora de esvaziamento, mas hoje, né, 2023, com, 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 uma, com uma nova concepção de, de trabalho, de prerrogativas, entendendo esses, eh, esses valores de responsabilidade social e, de fato, a importância que é você ter eh, áreas com pessoas, entidades e servidores engajados, você ou constrói ou destrói uma política pública. Então, eh, se você não faz, alguém vai fazer. Então, é, é, encontre os seus representantes, cobre, né, se você não tem esse tempo, não tem esse ímpeto, se souber de alguém que faça, valorize, dê algum apoio, que seja uma mensagem de apoio, mas que essa pessoa é, tenha uma, uma, uma participação extremamente importante. Olha que a gente tem conselhos que deliberam orçamento e tem conselhos que só é, deliberam sobre a política pública, mas se você pega o conselho de saúde, conselho do da Assistência, Conselho do, da Criança e do Adolescente, tem um fundo, tem eleição do Conselho Tutelar, então, tá? dá um mandato né? para as pessoas que é, fazem cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, só isso, mais nada. É extremamente importante, então, Conselho Municipal do Idoso, que tem agora o Fundo Municipal do Idoso, tem o Conselho fundo. da Criança tem o um fundo Deficiente também, também. a pessoa com deficiência, então são, são várias temáticas que é importante você ter é, primeiro, por parte do Poder Público, dar o, o amparo e a infraestrutura para que esses conselhos funcionem de forma positiva, mas acho que além disso é você trabalhar o, o, o dia a dia. Então, esse é um ano, que é um ano de conferências municipais. O que, que são as conferências municipais? Isso está na lei. A cada dois anos, esses conselhos fazem é, uma resolução normativa com base... Nas propostas realizadas em todos os territórios da cidade, que eles chamam isso das pré-conferências. Pré-conferências pré acontecem pela cidade inteira, pelas temáticas,
0: criança, social. Ideológico. e aí você
1: junta no final e fala: olha, então a proposta da cidade são, tem lá, 50 itens. Aí, legal, no ano você faz os 50 itens, o que você faz no próximo ano? Então você. Revalida para saber se o município, dentro dos prazos estabelecidos no seu plano de ação, cumpriu ou não aquela atividade. Isso tudo, quem faz? São os conselheiros que vão é, participar, monitorar, participar, cobrar, cobrar. É isso. Então, você tendo as pessoas corretas nesses espaços é extremamente importante, porque, lógico, é uma cidade é, bem consolidada, mas quando a gente tem. Pessoas do Bem trabalhando nessa proposta, o Poder Público deu um grande avanço quando inseriu o, a participação nos conselhos no PDR. Sim. Então, é, o programa de participação direta nos resultados dos servidores da Prefeitura elencam que é, 100% dos conselheiros têm participado das reuniões, porque aquele esvaziamento que eu citei para você, que há alguns anos isso acontecia, não era só por parte da sociedade civil. Acontecia também pelo próprio governo. Então, quantas e quantas reuniões de conselho, já participei lá atrás, que olha, por falta de quórum, não pôde deliberar tal assunto. E tal assunto era prazo crucial para você fazer adesão a um edital do governo estadual ou federal. Então, as próprias legislações dos conselhos tiveram que ser alteradas. Mas não é interessante você votar com três, quatro pessoas quando você tem 20 e cinco que fazem parte do Conselho. É interessante que todo mundo participe. Repito, dá trabalho? É lógico que dá trabalho, mas essa é a democracia que nós temos que, por mais questionamentos que a gente possa ter, é o melhor formato hoje.
0: Bacana. Bacá, né? entrando agora num, num outro ponto que eu também acho muito interessante, né? em pleno do século 21 aí a gente vem... É, passando por infelizes situações que ainda nos deixam né, incomodados e que eu vejo como uma falta de informação que é a intolerância de cor, a intolerância religiosa, né, o preconceito de forma geral. Eu queria que você falasse um pouquinho como gestor, como advogado, né, como você enxerga essa, essa situação ainda nos dias de hoje. Olha, eu tive uma,
1: uma participação muito muito rica, que eu tenho com, isso com muito carinho, que foi na Secretaria de Defesa da Cidadania, Secretaria de Cidadania, que ali a gente tem, além da parte envolvendo a questão do consumidor, nós temos as, tínhamos, né, agora está na, na, na Secretaria da Mulher, nós, nós temos as coordenadorias específicas de algumas áreas, é, infância e juventude, idoso, mulher, pessoa com deficiência, igualdade racial, e agora, virou coordenadoria também é a da, é da diversidade. E é interessante que são temáticas que estão dentro dos princípios né, de, de, de direitos humanos, é, já contemplados pela nossa Constituição, mas que, infelizmente, a gente sabe que a realidade ainda, em 2023, a gente toda, toda semana, todo mês, a gente ainda... É, é, tem alguma novidade. Tem alguma né? notícia. Aí, aí eu, eu fico pensando assim de forma bem, é, bem, bem simples. né Falo, cara, como é que pode? É, hoje, em 2023, mas as pessoas acabam... É, as pessoas se equivocam por muito pouco. Sim. Né? Sem... E é, eu costumo pensar que a, a minha liberdade... É, só existe porque você tem a sua, ele tem a dele e a gente vai se complementando como seres humanos agora a pessoa que em 2023 hoje ainda exerce qualquer tipo de é, preconceito é, de não respeito a liberdade é, sexual, religiosa ou que não respeite alguma condição de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência isso passa por uma uma, por uma ignorância muito forte. Lógico que a gente tem que começar a compreender por quais motivos as pessoas, mesmo sabendo que existem legislações específicas que coíbem qualquer tipo de discriminação, mas que muitas vezes eu acho que o próprio distanciamento desse processo de participação, de saber que existe, né? Por que que ah, era, era deficiente, agora a é pessoa com deficiência? Procura saber um pouquinho da história, até porque invariavelmente com os indicadores que nós temos hoje, que não é de Santos, é de BGE é do, do Brasil inteiro. É, alguém, em algum momento, vai ter alguma pessoa da família, algum tipo de deficiência. Sim. Né? Isso é, ou, ou tem um vizinho, ou tem alguém... Tem alguém próximo. No condomínio Exatamente. tem alguém próximo. Tem alguém e Quando próximo. você tem alguém próximo, você tem que se preparar. Não só... É, se preparar naquilo que a legislação exige, né, que são as questões que envolvem infraestrutura. Você tem hoje um universo que fala sobre acessibilidade, muito bem aceito pelo, né, nessa com essa modernidade. Mas a Imagina falar de, de acessibilidade e de se preocupar com um cadeirante entrar num, num, num no cinema há 50 anos atrás. Hoje não, hoje você é, é, Obrigatório, não cabe né? mais você, não cabe, não existe mais essa possibilidade. Agora, além da questão é, de infraestrutura, acho que é a questão de, de, do ser humano, né? de, de tratar com empatia, de ter essa... essa é, essa percepção daquilo que é, a própria mobilidade reduzida, quando você fala numa cidade que pelo IBGE daqui a 4, daqui 5 a anos a gente vai ter quase 30% da nossa população vai ser idosa em Santos já é 23, 24 o idoso acaba tendo em algum momento uma mobilidade reduzida sim então se você, você não tiver empatia em porque prazo. É, é o seu pai, é a sua mãe e a mãe é você é então, comece... Eu acho que as pessoas é, é, se sensibilizam um pouco mais com aquilo que está próximo. E aquilo que está próximo, se não for o próprio umbigo, é quem está ao seu redor. Mas não se preocupar só para cumprir a lei, se preocupar por empatia. Há ah, né? 20 anos Senão, não atrás, sentido não, nem A se vida.
0: falava em é, né, redução da, da, na, nas esquinas, né, aquela rampa de acesso. Hoje em dia é obrigatório Vai quebrar, já, já faz a rampa. <risos> é automático, né? É, exatamente.
1: Então, não só pela questão do, do idoso, acho que Santos com essa característica de... É, é, Santos está com um percentual de idosos acima da média nacional. Para 15%, 16%, a gente já está bem acentuado. Lógico, até um, um dos, um dos, uma das ferramentas que nós criamos nesse período que eu estava lá na na Secretaria de Cidadania, no, era o prefeito Paulo Alexandre ainda, foi a criação eh, de espaços específicos, eh, foi no bairro mais populoso de Idoso que era o bairro da, da Aparecida, a gente criou, na época era o espaço de idoso, agora é a Vila Criativa Senior Mais, espaços que tem essa, essa percepção daquilo que você pode é, minimizar, né? então trabalhando a questão de raciocínio lógico questão de atividades de mobilidade, né? porque a gente sabe o quanto é importante a uh, atividade física com o passar dos anos isso tem uma, um efeito na sociedade de forma muito intensa mas na pessoa com deficiência a mesma coisa, na questão da diversidade né? então uh, Santos foi a da o, o primeiro movimento interreligioso que nós fizemos aqui em São Paulo, foi em 2014 ou 2015. Acho que foi 2014. Foi interessante que a gente juntou todas as, as religiões católica, evangélica, o, o matrizes africanas, é, o, todas. E o primeiro encontro a gente fez na, na mesquita, ali na Afonso Pena, porque era no, no período que estavam... É, é, surgindo Legal. algumas questões no, no mundo Que a gente chamou a atenção para a gente fazer Esse encontro lá E foi muito interessante Então todo, uh, uh, todo espaço hoje em Santos Que, que tem uma, uma, uma questão específica de, religiação, de, de religiosidade Existe essa premissa de quem pensa em alguma coisa pelo, pelo tom ecumênico da coisa Olha, todos res, respeitando as suas religiões e eu acho que isso tem tido um resultado muito positivo. Né? Na questão da, da diversidade também, é, na questão da pessoa com deficiência, da infância e juventude, né? trabalhando toda a comunicação entre os setores, para a gente é extremamente importante. Por um lado, trabalhar essa questão humana, e é lógico, semelhante ao serviço público, fomentar para que as pessoas utilizem canais de denúncia, de denúncia Porque tem muitos. Então é importante que a gente divulgue, né? Para cada tema hoje você tem primeiro uma central, que é o. Você está com dúvida de qual tipo de violação, seja pela mulher, seja pelo idoso ou criança, diz que sem. E diz que sem. Qual que é a sistemática do diz que sem? Ele faz o filtro da faz temática o filtro e, encaminha. e encaminha via Ministério Público do Estado. Então é uma denúncia de. Criança no estado do, de São Paulo, então vai cair no MP de São Paulo, mas se for no Acre, vai lá para o MP do Acre. E aí o promotor tem a obrigação, o dever legal de encaminhar para o sistema de garantia de direitos. Aqui, nesse caso de criança, isso vai acabar no Conselho Tutelar, na Secretaria de Educação e de Desenvolvimento Social, para saber qual, é a, tra qual é a trajetória, daquela... qual é o, o CEP, onde se encontra aquela criança e onde ela estuda, se estuda já, para a gente saber o que está que acontecendo que gerou aquela denúncia, para saber se é uma denúncia que é, é importante investigar ou é, é porque é verdade ou se não, não. Está contabilizado. Alguém tem que essa, acompanhar e dar um reto. Alguém tem entorno, que acompanhar. Né? Isso é, é tarefa, por isso que a gente chama do, é, Esse é o tal do sistema de garantia de direitos, que envolve em vários setores, né? para cada área com um, vários deles.
0: Legal. Cacá, falando um pouquinho de garantias de direito, eu queria que você que esteve à frente de algumas secretarias e teve a oportunidade, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da eleição do Conselho Tutelar. Na sua, né, na sua experiência, qual a importância desse, dessa oportunidade?
1: Olha, eu acho a eleição do Conselho Tutelar no, no Brasil ela tem uma ela tem um valor muito grande, que eu acho que nos últimos é, dez anos a gente teve alguns avanços positivos, né, porque mesmo sendo uma, uma eleição é, facultativa, a gente dá a sociedade, dá mandato né, de quatro anos para que determinados profissionais, que serão os conselheiros, cuidem por zelar o, do, do, do estatuto da criança e do adolescente na sua cidade. Sim. É, então, isso é, o, é, é a premissa fundamental, acho que foi uma... Uma grande conquista do, do advento não só da Constituição, que é de 88, quanto do estatuto, que foram logo dois anos depois, que é de 1990. É uma lei ainda recente, mas nunca teve a, a determinada importância, porque os processos sempre foram é, é, individualizados. Então, cada município foi percebendo a sua realidade, criando as suas leis municipais, que foram determinando se... O processo precisa ser só com, só com a prova ou a entrevista e prova. Aqui em Santos a gente tem um formato que eu acho que é o formato mais completo de escolha, porque a pessoa primeiro se inscreve dizendo que ela já tem experiência Sim, nos últimos dois anos na área da infância, comprovado com documento e tudo mais. Segundo, é, ela prova... tem que ter, ela tem que fazer a prova. Né? A prova sempre existe uma um, 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 uma, um universo que paira sobre a dúvida de prova e tal Mas agora achei ótimo porque contrataram uma empresa Licitaram uma empresa, foi lá, realizou a prova Não não, não se tem questionamento tem E a, a, parte a entrevista teórica, que é, é... A parte teórica
0: pergunta técnica teórica É, é uma entrevista, mas
1: ela não é eliminatória não, Mas é um é, processo de participação Acho que a pessoa se expõe, vai lá Sim. Todo mundo sabe que ela vai Se eu estou em dúvida, quero conhecer uma pessoa Vou lá e vejo qual é a devolutiva dela e tem os exames é, psicológicos, psicológicos, admissionais isso, é? acho que é um pro... que é... e no final para completar a cereja do bolo tem uma eleição, ou seja é o processo de escolha mais é, 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 específico para isso não existe, mas eu acho que assim, nos últimos anos, como a, o Brasil ainda tinha essa confusão de não, de não ser unificado a gente não tinha ainda então era São Vicente, era em março de 2000 a Santos era abril de 14 nunca teve uma, uma explosão de, de, de demanda sobre é, a importância do conselho, não que a gente tenha hoje de forma satisfatória, que a gente está muito aquém disso como, como sociedade Sim. porque é uma tarefa extrema repito, extremamente importante é, a mudança do é, da continuidade dos mandatos, eu tenho algumas é, restrições, eu acho que em algum momento vai se retornar a questão da limitação para um mais um ou um mais dois. Então, hoje você tem, a lei mudou e permite que a pessoa possa ficar ser é, ficar candidato, fico, é, ser reeleito por ininterruptas vezes. Mas é, eu acho que esse processo de escolha e participação, é, a gente vai ter que analisar um pouco os números, mas aqui eu acho que uma meta interessante para a cidade é a gente chegar em um número de, de, de 30, 40, se a gente chegar em 10% da população. 10% do, do número de eleitores é um grande número. Muito. Hoje a gente está com menos é da que... metade disso. Né? A gente está tá. chegando em 10, 12, 15 foi o máximo. Então, é. acho que A hora que a gente chegar com 10% da população participante, eu acho que é um número interessante para a gente traçar um, um novo cenário para essa política que é tão importante e que acompanha é, questões de é, é, não só é, do cunho participativo de entender política pública Questões humanitárias mesmo né mesmo, entender quando eu falo desse, porque parece às vezes um, palavras que Mas remetem é longe, ao, né? ao triângulo das bermudas não, é. o sistema de garantia de direitos é o é o promotor, é o juiz é o conselho da criança e do adolescente é o conselho tutelar cada um tem a sua tarefa então é desde acompanhar é, a social. criança, assistente social é desde é. acompanhar se o se, o, se a criança está tendo frequência escolar, é um negócio importante. É. Se a pessoa que hoje acha que a, a, que a frequência escolar não é um indicativo de que daqui a 10 anos muda o errada. desenho de uma cidade, muda. Muda. É. Então você tem lá aquele é, ficha FICAI, né? ficha de comunicação do aluno infrequente, que agora tem a FICAI Web, né? Então lá atrás não tinha FICAI. Quem deliberou sobre isso? Juntou uma pessoa que conversou com outra, que eram conselheiros, que foram lá aprovar uma resolução. Isso aí. E para você ver, sabe como era a ficha ficar antigamente? Eram três folhas com carbono no meio. <risos> é. Aí o, o conselheiro tutelar preenchia, pegava, ficava com carbono de cima ou de baixo ele dava para o pro promotor. Aí, aí aquela ficha ia passando. Ia Agora é via web. Né? Então, é, cinco faltas alternadas, três consecutivas, enfim, a lei foi, foi se mudando, mas assim, é, frequência escolar, vacinação, tem coisas que de forma sem ter, sem ter o fato de acompanhamento individual de uma criança é, por alguma questão de, de negligência ou de, é, 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 ou de alguma ação equivocada, é uma coisa. Agora, dados que podem colaborar com... Uh, com a mudança do status de uma cidade, um outro exemplo: mortalidade infantil. Sim. Mortalidade infantil não se muda com, com uma chave dentro lá do, do, do gabinete do, da secretaria de gestão, não se aperta o botão e a coisa muda. São várias as prerrogativas. É melhorar. E então, Santos, a gente deu esse exemplo aqui com relação a. a a mãe gestante, a participação... Agora, dos, é, os agora números o desafio dia... é
0: manter o número... Manter, é,
1: manter não, e piora. Acho que é o melhor índice para mortalidade infantil é zero. Sim. Enquanto tiver um, né, mas com, historicamente com os dados que nós tínhamos na região, que era a pior região do estado de São Paulo, e Santos ali é inserido no meio. Mas a gente ter reduzido para menos de 10, 10 por mil nascidos vivos é um baita de um avanço. E não foi a colaboração de de um agente, é uma, uma série de fatores, é um compromisso de governo é, quando a gente assumiu lá em 2013 com o prefeito Paulo ele colocou isso com isso como uma premissa de governo dele eu acho que ele até no final ele falou olha do, o meu de todos os méritos aqui do trabalho de equipe isso, o que eu mais mergulho é da redução da mortalidade infantil em Santos que baixou a casa dos 10 por mil nascidos vivos então é um, é, um, é um formato interessante porque move com uma rede inteira de secretarias, de agências, Sim, de governos. Muita né? gente então, responsável. Muita aí, né? gente envolvida, o próprio monitoramento de, é, de gestantes. né? Então, você tinha até a, a, a condição da gestante que, era, uh, que estava em situação de rua. Como é que se faz Sim. esse monitoramento? Né? Hoje você tem o próprio Hospital dos Chevadores, tem a menor... É, porque o, a mortalidade todo ela pega Não pega só a rede pública A mortalidade infantil ela pega a rede privada Sim. também
0: então, E os números da rede privada São maiores do que da
1: rede, que pública. É da rede pública Então é, é, é um cenário Que quando você vai a fundo Você percebe o quanto que é né, o quanto que esse dado de fato impacta a política pública de uma cidade e que começa lá na sua não, origem o secretário é cada... quando teve é que ele
0: falou, se a gente pudesse separar o público do privado, o público ganha fácil, ganha mas, fácil mas não pode, não pode, pode separar, não tem pode. que manter e a questão
1: é territorial, você pode a mãe que não teve um pré-natal bem acompanhado vai nascer em Santos ou eventualmente tem algum tipo de complicação, é um dado de Santos, mas eu acho que é um, é um número que para Santos é muito, é muito importante, é lógico como você falou, manter e chegar na, na meta máxima que é não ter nenhuma morte.
0: Kaká estamos chegando a uma hora queria te agradecer Vou deixar o espaço aberto para que você deixe aí o seu recado final, mas cara, Parabéns aí pelo trabalho, né, por tudo que você conseguiu trazer de novidade e de inovação na gestão. Né? Então, acho que é, a gente tem visto a, a qualidade né, do serviço e acho que é um ponto onde você tocou em todos, todos os pontos que você é, alertou aqui, você trouxe, pensando nisso, pensando na qualidade. Então, parabéns pelo, pelo serviço aí à frente né, da, da, da Prodesan. Eu que agradeço e o convite. Fica, o espaço fica aberto aí para a gente voltar a falar, porque né, você vê aí, em uma hora nós ainda temos aí, podemos ficar aqui mais uma ou duas até e ter mais muito, umas mais cinco horas para falar.
1: <risos> Mas, Fabiano, Mas... eu, eu que agradeço o, o convite, fico sempre à disposição de vocês para uh, para falar sobre os serviços, não só da Prefeitura, da Prodesan enfim, aquilo que a gente faz com o maior carinho, zelo e cuidado. É, e convido também as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais do trabalho da Prodesan, entrar no nosso site, entrar nas nossas é redes sociais, é prodesan.com.br. Pro, prodesan nosso Instagram, Prodesan Santos.
0: Bacana. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu!